0: Hallo und herzlich Willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich bin heute, wie ihr seht, nicht allein zu Gast oder ich bin zu Gast bei Silvia und Axel von der Selbsthilfekontaktstelle des DRK Neubrandenburg und Passend zu dieser Location heißt das heutige Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Wir schauen heute mal rein, welche Hilfestellung kann beispielsweise eine Selbsthilfe-Kontaktstelle leisten und wie kann ich das eben auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements für mich und meine Mitarbeitenden nutzen. Erste und allerwichtigste Frage wie immer, wie geht es euch?
1: Sehr gut.
2: Bei dem Wetter jetzt langsam steigende Temperaturen. Die Sonne scheint und da geht es eigentlich immer sehr gut. Sommer steht vor der Tür. Genau.
1: die Den kann ich mich nur anschließen. Und äh, ja, hier oben mir fehlt die Etage auch schon Fernsicht. Also alles steht gut schön, wie man so heute so langläufig sagt. Und ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
2: Ist das euer erstes Podcast-Interview? Für mich ja. Also sowas in der Richtung, in diese Richtung habe ich noch nicht gehabt.
1: Ja. Dem schließe ich mich an.
2: Und ich versuche auch nicht aufgeregt zu sein.
0: <lacht> wie ähm, kann ich eine Selbsthilfe-Kontaktstelle verstehen? Was macht ihr, wenn ihr nicht gerade mit mir im Podcast aufhängt?
1: ja. wie kann man das verstehen? Ähm, wir sind eigentlich äh, dieses Geflügelwort, was du ja eingangs vorhin schon im Vorgespräch sagtest, äh, die Form, die wir unterstützen, Selbsthilfe zu Selbsthilfe. Das Besondere bei der Selbsthilfekontaktstelle ist, und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es insgesamt neun, wir sind eine davon, ist eigentlich, dass wir fast im staatlichen Auftrag, im Auftrag der Krankenkassen und der Rentenversicherung, Hilfe anbieten, kostenlos für Betroffene, Interessierte und auch Angehörige, die chronisch erkrankt sind und auch in der Form von sozialen Selbsthilfegruppen, also die engagiert sind, dort zu unterstützen. Das ist eigentlich unser Primärauftrag. Und das in der Kürze mal so kurz zu umreißen.
0: Das heißt, ihr leitet keine Selbsthilfegruppen selbst, sondern ihr organisiert alles ringsherum? Oder wie kann ich das genau verstehen?
2: Also ich leite selber auch ja. eine Selbsthilfegruppe, weil ich habe auch ein Krankheitsbild und bin selber auch schon berentet damit seit vielen, vielen Jahren und bin durch einen Zeitungsartikel in diese Selbsthilfegruppe gelangt und habe sie dann nach einiger Zeit selber übernommen. Leite diese jetzt seit 2011 mit viel Engagement, mit viel Freude. Ähm, ja, und durch diese Arbeit in der Selbsthilfegruppe bin ich dann mehr oder weniger auch zur Selbsthilfekontaktstelle gekommen und darf diese jetzt auch begleiten und arbeite dort. Und ja, aber nur so als, ja, als kleineres Licht sage ich mal, ich komme zweimal die Woche hierher nur, zwei ja. Vormittage. Und äh, ja, unterstütze den Axel so gut ich kann mhm. und äh, mit sehr viel Spaß und Freude. Okay. Weil ich eben auch sehr gerne mit Menschen zusammen bin und auch sehr gerne zusammenarbeite. Mhm. Das
0: heißt, hier treffen sich verschiedene Selbsthilfegruppen. Ihr stellt die räumlichen Gegebenheiten zur Verfügung. Was für Arbeiten leistet ihr noch für die Gruppen?
1: Ja, auf jeden Fall sind wir ein Netzwerkpartner, so verstehen wir uns zu Krankenhäusern, Ärzten, Kliniken. Äh, Rentenversicherungsträgern, wie auch immer, und äh, verstehen uns da als Schnittstelle und geben den Selbsthilfegruppen gemäß ihren Bedarfen unterstützende Leistungen, packen alles ran und sagen: Pass auf, was braucht ihr? Wir organisieren das. Und das Entscheidende ist, dass wir da äh, auch nichts finanzielles verlangen, sondern das Geld holen wir uns woanders so her von den Krankenkassen, die uns ja schon seit 1994 gibt es ja diese Selbsthilfegruppe unterstützen. Und die sollen einfach machen. Und wir fangen an, weil, weil wir wissen ja immer, das Problem ist ja, wie gut kann ich mit meinem Leiden leben? Das ist ja so die Quintessenz von den Betroffenen, aber auch von den Angehörigen, die da auch sehr eng mit bei sind. Und das sind ja auch so die Säulen, die wir auch da sehen, dass von den Angehörigen, von den Ärzten und von den Interessierten und auch Betroffenen, dass wir da da, da haben unser Netzwerk drauf bzw. unseren Kernpunkt, unsere Arbeit gesetzt. Und das arbeiten wir den anderen zu, in hm. der Ansicht. Und wie schon gesagt, wir sollen einfach machen, wir kümmern uns um den Rest. Das ist so das Grundprinzip. Nicht alle Selbsthilfegruppen treffen sich in unseren Räumlichkeiten. Das ist völlig legitim, aber sie wissen, okay, wenn ich was brauche, rufe ich an per E-Mail, wie auch immer, äh, und fragen nach, okay, was könnte uns noch zuarbeiten.
0: Hm. Könnt ihr mal so ein paar Gruppen nennen? Also was gibt es denn überhaupt für Selbsthilfegruppen? Ich habe da überhaupt gar keine Vorstellung.
2: Also, meine Selbsthilfegruppe ist die Fibromyalgie, mhm. dann haben wir Schlafapnoe beispielsweise, dann haben wir Krebserkrankungen in jeglicher Hinsicht, dann haben wir äh, jetzt ganz neu aufgenommen ähm, jetzt fällt mir wieder das Wort nicht ein. Das äh, also ja
1: genau. Eltern und ja, Angehörige, und zwar Mobbingprävention in den Schulen. Und an Schule, ja, in ja, dann haben wir noch äh, verwaiste Eltern, die also Kinder frühzeitig verloren haben durch Suizid. Dann haben wir auch äh, Regenbogenkinder, wo also Mütter äh, während der Prä- oder Postnatalen Geburtsphase Kinder verloren haben. Also das, und wir haben eben die Unterscheidung zwischen selbst, die sozialen Anspruch haben, sich sozial äh, unterstützen, und dann auch die chronisch als medizinische. Das sind so die sage ich mal, Hauptunterteilung, wenn man es so sagen kann. Teilweise sind die in diesen, wenn sie dann hier sind, vermischen sich natürlich selbstverständlich die Themen. Aber so, um den mal eine groben zu machen, das sind zum einen die chronisch Kranken und zum anderen so auch die sozialen Selbsthilfe. Mhm.
2: Psychisch Erkrankte dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Die kommen ja mit rein. Die Suchterkrankungen kommen mit rein. Also wir haben schon hier einen guten Zusammenschluss von Selbsthilfegruppen. Und wenn jetzt mal ein Telefonat reinkäme äh, mit einer Anfrage nach einer Gruppe, die bei uns noch keinen Bestand hat, also dann sind wir doch sehr bemüht, dass wir die beispielsweise auf die Beine stellen, so wie jetzt eben äh, covid erkrankung hm. Langzeiterkrankung nach Covid. Also da sind wir jetzt auch dabei, die ins Leben zu rufen, weil ich finde das schon ganz wichtig, hm. denn das wird ein Thema sein, was uns noch lange beschäftigen wird, so, ja, vor allem, dass auch gut. damit einhergeht, wieder auch psychische Belastungen, dass man genau. ganz viel
0: mehr häusliche Gewalt und so Sachen Ja, so. ja. ja. Das, das wird auch, das das auch. mit
1: Langzeiterkrankung, Folgeerkrankung, alles was so nachschwingt, äh, machen wir in Zusammenarbeit mit dem Dietrich Bonnefeld-Klinikum hier in neu mhm. Da gab es schon die ersten Vorabsprachen. Die haben gesagt, Mensch, Leute, könnten uns unterstützen, weil ich sofort sagt Bescheid per E-Mail oder mit Telefon in der Hand kommen sofort auf und würden dann dort eine Selbsthilfegruppe gründen. Das Augenblick liegt da zurzeit bei jungen Leuten, jungen Menschen, die da mit den Folgeerscheinungen auch sehr zu kämpfen haben. Das schwingt so sehr stark nach und da sind gerade dabei das sofort. Und wie schon gesagt, die Leute oben an, wenn wir keine haben, sagen wir unterstützen sofort eine Gründung. Meistens hilft das nicht den Leuten sofort, weil die sind ja selber belastet. Die würden lieber gleich in eine Selbsthilfegruppe, die schon besteht, einsteigen. Aber wie schon gesagt, wir das sagen wir immer, pass auf, wir gründen die auch, wir haben auch Ingangsätze, die sind ausgebildet, um die Selbsthilfegruppe zu begleiten, die ersten ja. sechs bis acht Treffen, die geben Struktur, pass auf, die Themen wie Gesprächsorganisationen machen wir, wir machen das selber auch, aber wir haben auch zwei ausgebildete Ingangsätze, ein Mann und eine Frau und dass wir da dann die auch mit reinstecken, die dann völlig autonom arbeiten, die kriegen von uns auch Unterstützung und wichtig ist natürlich alles anonymisiert. Das bleibt in diesem Gesprächskreis, in diesen Räumlichkeit. Es geht nichts nach draußen. Das entscheidet die Selbsthilfegruppe selbst. Mhm. Ja. Die laden sich dann auch, und das ist für uns ja auch wichtig. Ähm, wir laden auch Fachärzte ein, die auch nicht auf, auf das Fumera verzichten, die auch Fachverträge halten. Das machen wir dann auch. wir in den Klinik und Ärzte, Mensch, könntest du zu dieser Erkrankung oder könnten sie zu dieser Erkrankung was sagen. Sagen die kein Thema, kommen wir sofort vorbei. Und das findet hier auch in Räumlichkeiten statt oder wir organisieren Räumlichkeiten, wenn die jetzt nicht ausreichen sollten. Wir haben ja drei Räume, voll ausgestattete Küche. Da können sich auch, ich weiß nicht, ob du was kennst, so ältere Damen, die haben osteopose mhm. Und wenn die sich treffen, da kommt bei mir so Erinnerungen aus meiner Kindheit von meinen Großeltern. Die kommen den frisch parfümiert rein und dann mit selbstgebackenen Kuchen, wir kriegen dann auch immer was ab. Und dieser gewisse Geruch, so das ist auch, ne? auch das ist Selbsthilfe. Ne? Also ja. sozial, äh, sich sozial noch ein bisschen pflegen, auffangen und sowas so zu interagieren und die treffen sich hier in den Reich, das hier, ähm, sich hier zu treffen, sich einen schönen Nachmittag zu machen. Ja, Kaffeerunde, ja auch das ist Selbsthilfe, mhm. das gehört einfach so, das gehört mit zur sozialen Interaktion. Und eine Ansprechpartner, einer Selbsthilfegruppe zum Thema Brustkrebs, die hat auch gesagt: Weißt du, Axel, nach fünf Jahren haben wir keine Lust mehr, um uns über diese Erkrankung zu ja. unterhalten. Ausschließlich
0: ein. das eine Thema. Genau. An, so wir machen was anderes. Ja. Wir
1: organisieren, wir sind unterwegs, wir machen Reisen, wir möchten uns einfach treffen mit Schwegegenz, so diese Alltäglichkeiten austauschen. Ähm, das ist auch Selbsthilfe. Dieses soziale Auffangen, ich, ich verstehe, du brauchst dich nicht erklären, ich weiß, wovon du redest, weil du hast die Krankheit, ich habe die Krankheit, lass uns über was anderes reden, was uns stark macht. Und das ist das Entscheidende. das ist ja so ein Klischee vor, die sitzen alle im Stuhlkreis wie ein vielen äh, Filmen kolportiert ne, und dann, ah oh, ja, hallo, ich bin der und der, ich habe das und das, hallo. Ne, <lacht> das, ist so bisschen, das ist so ein bisschen, was du auch so vorherrscht und das lässt auch so äh, manche Leute zögern, in ja. die Selbstmunkurve einzusteigen, aber mhm. das ist einfach ein Lernprozess, da sagen wir so, ja, es gibt sicherlich sowas auch, keine Frage wollen wir nicht ausschließen, aber eigentlich fast alle arbeiten ganz, auf einer ganz anderen Ebene, auf einer sehr persönlichen, emotionalen Ebene, wertschätzen ne, die tauschen sich aus und so weiter, alles, alles also da sind wir ganz stark und die sind auch sehr dankbar, weil immer dieses Credo ist, wir organisiert, macht auch super. Alles klar. Und, und man
2: merkt jetzt auch, dass den, also so einige Gruppen, so wo ich das jetzt so rausgehört habe, äh, diese Treffen auch gefehlt haben jetzt. Mhm. Wir haben einfach jetzt sehr, sehr lange zugehört, weil wir uns ja aufgrund unserer mhm. Covid leider nicht treffen konnten. Ja. Und äh, dann kommen immer wieder Nachfragen, wann seid ihr wieder so weit, wann dürfen wir wieder kommen. Und heute war dann nun endlich das freudige Ereignis, sag ich mal soweit, dass wir Briefe rausschicken konnten. Und es geht wieder los. Jetzt geht's ja. wieder los. genau dieses Tabuisieren,
0: ja. also zum einen der, das Tabu für bestimmte Themen, dafür ist ja auch genau dieses heutige Interview, dass wir zum einen mal gewisse Themen äh, klar machen können. Es kann jeden treffen, sei es eine Suchterkrankung, sei es eine psychische Erkrankung, sei es eine Krebserkrankung. Und genauso auch, man braucht keine Angst haben, dass man dann irgendwie in Film, ja, meistens werden irgendwie so die anonymen Alkoholiker ja so ja, dargestellt, alle sitzen ja, im Stuhlkreis ja. und äh, hallo, ich bin Hannes, ich bin anonymer Al Alkoholiker, hallo Hannes, ne? Das ja. ist das so typische Bild, was Anfang, dass die Realität ja. ganz anders aussieht. Sehr ja. Du hast ja nun selber auch bisher ja sehr aktiv in deiner Gruppe. Was sind das für Leute? Sind
2: die alle gleich oder, oder ist es ein bestimmter Typus Mensch? Oder? Nein, nein, also äh, erstmal sind wir verschiedenen Alters. Ja. Nicht? Äh, so die jüngste bei uns, sag ich mal, so Mitte 50, ja, so ungefähr. Und die älteste wird jetzt 87. Mhm. Ähm, in, zum Gruppentreffen kommt immer ein ganz bestimmter Stamm. Mhm. Ja, also wir sind mal mehr, mal weniger, aber, aber so ein gewisser Stamm, der ist immer da. Und. Ähm, und jeder hat ja nur die gleiche Erkrankung und jeder weiß, wovon der andere redet. Und das ist ja das Schöne. Wenn ich mich draußen mit irgendjemand unterhalte und sage, Mensch, also mir geht es heute wieder so, weil jetzt ist das alles mal wieder so. Und da sagt er, ach, das tut mir so leid für dich. Aber im Grunde genommen weiß er gar nicht, wie hm. es mir geht. Hm. So wirklich. Ne? Der sagt zwar, ja, ich kann dich gut verstehen, aber nee, verstehen kann er mich vielleicht gar nicht. Hm. Aber hier in der Gruppe die können mich verstehen, mhm. weil die nämlich ganz genau wissen, wovon ich rede, weil es den meisten von uns nämlich genauso ergeht. Ja. Und das ist ja das Schöne. Und das ist ja auch das Schöne in so einer Gruppe, weil wir alle wissen, wie es dem anderen geht mhm. und wovon er redet mhm. und was er damit meint. Mhm. Und dann kann man sich über Medikamente unterhalten, man kann sich über Ärzte unterhalten, Mal gut, mal weniger gut, <lacht> aber das ist auch so ein Thema für Sie Aber auch da ist ja
0: wieder geteilt, es ist leid.
2: Ganz genau, so ist es. Also. Denn manchmal versteht mich ja selbst meine Familie zu Hause. Nicht. Mhm. Und das verlange ich ja auch gar nicht von Ihnen. Mhm. Und dann, wenn ich das so merke, dann denke ich auch, oh ja, du hast ja bald wieder das Treffen. Und dann tauscht du dich da ein bisschen mehr aus. Und, und man telefoniert auch mal ein bisschen unter den... Leuten aus der Gruppe, ne? um sich mal auszutauschen oder trifft sich mal außerhalb von ihnen treffen oder so. In
1: Mecklenburg-Vorpommern,
0: wie viele Selbsthilfe-Kontaktstellen gibt es? Neun. Neun. Hast du einen Überblick, wie viel es deutschlandweit gibt?
1: Nee, da bin ich auch sehr viel. Also, ja, auch das ist also ich sag mal, wenn man es jetzt würde, 300,
0: 800 genau, hätte ja. jetzt irgendwo gesagt, ne? also ja, wenn setzt, wir sind ja nun ein Flächenland, ein relativ kleines Bundesland, ja, ja. ich kann mir vorstellen, dass in anderen Bundesländern ja. da die
1: Kontaktstellen deutlich häufiger sind, aber... in gibt es ja fast in jedem Stadtbezirk. Und also das ist ja, da muss man einfach mal schauen, da gibt es ja diese Narcos Nationalen für Selbsthilfe, da sind die auch aufgelistet, also ich glaube 800, ne? Ich
0: dachte, ich also wer will, findet Hilfe und entsprengt selbst Auf,
2: Auf jeden Fall. Also das Netz ist voll damit. Mhm. Und auch wirklich in jeder in jeglicher Hinsicht. Das,
1: das Problem ist ja, weil du sagst gerade das Netz ist ein gutes Stichwort, ist ja man ist betroffen mit einer Krankheit. Und das äh, Problem ist ja in diesem Internet, ähm, da gibt es so ein schönes Zitat, wir ertrinken Informationen und dürsten nach Wissen. Und das ist ja so der Hauptpunkt, äh, wo die Leute auch anrufen, weil sie wissen, ah, das sind Fachleute, da rufe ich mal an, weil wenn man irgendwas ein Krankheitseinbild eingibt, da kommt so viel wo man weiß nicht, wer dahinter steht, welche Intention da ist oder was zu verkaufen oder was auch immer. Und das ist die große Schwierigkeit. Und da sind wir als Facheinrichtung, sage ich mal, sehr gefordert und das begreifen auch die Leute, weil viele waren, ja, ich habe da was gefunden und das wird zu viel erzählen, das wird ja so ein Kommulat, da sehe ich, seh ich ja gar nicht mehr durch. Ne? Und das ist das so, wo wir dann sagen, okay, wir haben da, sage ich mal, die Möglichkeit, da zu aufklärerisch tätig zu sein, also schauen Sie mal bitte da, da und das wäre doch mal kritisch zu hinterfragen. Ne? Und das ist so was, wirklich, man kann, egal welche Krankung, Erkrankung eingehen, und da wird man vom Netz so mit Informationen zugemacht und man weiß nicht, äh, da muss man wirklich selektieren, wie auch. Da können wir nicht ganz Aber kommen.
2: nichtsdestotrotz, keiner muss eigentlich mit seiner Erkrankung alleine sein mhm. oder alleine bleiben. Also Antworten auf seine Fragen, denke ich mal, findet man. Mhm. Man muss ein bisschen hinterher sein, man ja, muss sich viel reinlesen, ist keine Frage mhm. und man muss auch die Traute haben, vielleicht mal irgendwo anzurufen mhm. und noch zu fragen.
1: Also was ja diese gesellschaftlichen Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie schon seit letzten Jahr ge gezeigt haben, äh, hat das eigentlich nochmal verstärkt, unsere Funktion, also diese treffende Selbsthilfegruppen, diese persönliche soziale Interaktion, hat das nochmal unterstützt, dass es so wichtig ist. Ne, die haben versucht, mehrfach können wir uns treffen. Dann haben wir jetzt äh, sofort letztes Jahr, 2020, äh, äh, Voraussetzungen geschaffen, dass die Selbsthilfegruppen äh, per Videokonferenz miteinander kommunizieren mhm. können. Also in, äh, Equipment geschaffen, dass sie sich das auch das abholen können, nicht jeder hat es. Jetzt sind wir gerade dabei, noch ein bisschen mehr Gelder zu akquirieren, dass wir die, selbst noch mit technischen Möglichkeiten ausstatten können, nicht jeder hat einen Laptop. Mhm. Da sind wir gerade dabei, Gelder zu akquirieren. Aber dass wir das äh, auch sehr schnell eingerichtet haben seit letztem Jahr mit Videokonferenzen, einmal pro Woche, können die sich mit uns auch per Videochat unterhalten, jetzt stellen wir kostenlos zur Verfügung. Aber es ist nur ein weiteres Mittel. Mhm. Es hat eigentlich nochmal die Bedeutung aufgezeigt, die soziale, persönliche Interaktion ist den Leuten so wichtig, sodass äh, letztendlich Telefonate und E-Mail- und Wiederkonferenzen sicherlich ein privates Mittel sind, aber es geht nicht zu diesen persönlichen Kontakt und das hat das nochmal mit aller Deutlichkeit 2020, 2021 äh, aufgezeigt mhm. und, so. und das bestätigt eigentlich unsere Arbeit.
0: Ja. Jetzt sind wir ja im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast. Also es geht ja darum, die Gesundheitsförderung von Arbeitnehmenden äh, zu stärken, zu schützen. Und ich erlebe immer wieder solche Argumente, naja so ein BGM, das bringt bei uns nichts, weil wir haben Langzeiterkrankte mit psychischen Erkrankungen, mit Krebserkrankungen, denen können wir ja als Arbeitgeber nicht helfen, das passiert einfach. Da sage ich, okay, in gewisser Art und Weise kann ich das vielleicht nachvollziehen, dass Vielleicht eine Krebserkrankung nicht durch einen höhenverstellbaren Tisch oder eine ergonomische Maus korrigiert werden kann, das mag schon sein, aber ich kann eben ja andere Instrumente nutzen, gerade in der Wiedereingliederung, im betrieblichen Eingliederungsmanagement, wo es ja auch darum geht, die Arbeitskraft wiederherzustellen, die Arbeitskraft lange wieder auch in Arbeit und in Beschäftigung zu halten. Könnt ihr aus eurer Sicht da auch eine gewisse Rolle spielen? Ist das auch ein Ansatz, so eine Art Selbsthilfegruppe oder welche, welche Möglichkeiten seht ihr, wo man vielleicht auch sagen kann, kann man die Arbeitgeber auch in eine gewisse
1: Einbeziehung, Schnittstelle mit reinnehmen bei euch? Ja, das sehen wir schon. Als Beispiel, das rufen auch Ärzte an oder es rufen die Patienten an, ja mein Arzt hat mir empfohlen, eine also Selbsthilfegruppe, das ist ja das Prinzip. Mhm. Sie, sind, Sie haben eine Diagnose Sie sind austherapiert, da kommt nichts mehr, ab und zu stellen sich regelmäßig nochmal vor beim Arzt, da wird geguckt, ob er Medikament medikamentös noch neu eingestellt werden kann und dann ist er alleine. Und für den Arbeitgeber in dem Fall ist es natürlich äh, sicherlich von Interesse und für den Arzt, ihm wird äh, da eine Last abgenommen, weil aufgrund äh, der Gesetzgebung hat er nicht viel Zeit für den Patienten, Zehn mhm. Minuten sind glaube ich getaktet, also, wenn er länger mit, äh, mit dir sitzt. Dann ist das für einen Bonus, das wird ihm nicht bezahlen, das kann er nicht abrechnen. Und da ist er natürlich froh, dass er so, geh mal da, auf dieser Ebene kannst du dich da auch unterstützend äh, unterhalten. Und das würde für den Arbeitgeber auch sehr entlastet sein, okay, pass auf, ich weiß, ich richte dir deinen Arbeits. Platz so ein nach, nach den Möglichkeiten, was ich kann. Aber das kann der gut unterstützen, dich da leisten. Das kann auch ein Arbeitgeber nicht leisten. Und wenn der dann weiß, der Arbeitnehmer, okay, äh, da sind jemand, da kann ich mich nochmal hinwenden auf dieser Gesprächsebene bzw. auch unterstützenden Ebenen, dann ist das natürlich für den Arbeitgeber auch wieder interessant, weil diese Last wird ihm genommen und diese Problematik, weil da hat sich dann äh, der Arbeitnehmer selber gekümmert und holt sich da wieder die Kraft, wieder um wieder beim Arbeitgeber seine Leistung abzurufen, die er ja äh, per Arbeitsvertrag sichergestellt hat. Also das muss ich bringen. Und das ist natürlich für den Arbeitgeber, in der sich sehr interessant, wenn er weiß, okay, da rufe ich an, da ist ein Mensch, ich habe hier einen Mitarbeiter, der müsste mal. Und er weiß, er, er wird da versorgt, er wird aufgefangen. Weil das im Rahmen des Arbeitsvertrags, arbeitsprozess eher nicht leisten kann, der Arbeitgeber, nur zu diesem Maß. Das, damit ist dem ja schon geholfen. Da weiß er halt, Mensch, ich weiß, okay, aber wende nicht mal dahin. Ich glaube, äh, da kommt der Arbeitgeber auch seiner Sorgfaltspflicht nach gegenüber dem Arbeitnehmer. Und das kann nur in seinem Interesse sein. Und da würden wir auch unterstützen, wieder eingreifen. Also unterstützen wir auch den Arbeitgeber. So wie den Hausarzt, der sagt, Mensch, ich habe hier einen Patienten, äh, könnte man mal schauen, ob da eine Selbsthilfegruppe, weil ich kann nur das leisten, aber da würden wir unterstützen, danach sorgend eingreifen.
0: Ich muss mich aber eben als Arbeitgeber auch erstmal informieren, was gibt es überhaupt für Angebote, um dann eben vielleicht in einem persönlichen Vier-Augen-Gespräch mit dem ja. Arbeitnehmer dann eben vielleicht diese Hilfestellung ja. anzubieten. Nicht, nicht, nicht aufzuzwingen, sondern zu sagen: ja. Mensch, wusstest du schon das? Ja. Und dann kann ich eben sagen: Guck mal, es gibt hier für eine Gruppe, da für eine Gruppe, da genau. Wie siehst du das, Silvi?
2: Ich würde das genauso sehen. Ne? Also wir haben hier, wie gesagt, auch viel Literatur und Material zum Lesen, zum Mitnehmen vorzulegen und äh, es kann hier auch jederzeit angerufen werden und ich glaube schon, dass wir da gut beratenderweise denen zur Seite stehen können, aber es muss halt angenommen werden.
1: Mhm. Ja, müssen kommenstrukturen, wir müssen es einfach
2: ja, entgegen, also genau.
0: entwickeln. Ja. Und das ist eben gerade so aus meiner Sicht bei solchen sogenannten Tabuthemen, wie eben Burnout mit ja, psychischen Erkrankungen ja. oder eben auch Suchterkrankungen, sei es Alkohol, sei es Drogen, sei es auch theoretischen Rauchentwöhnung, was in manchen Bereichen eben nicht so gesellschaftlich angesehen ist, wo man dem Arbeitnehmer aus meiner Sicht sehr sehr einfach dann mit eurer Hilfestellung eben auch eine, eine Möglichkeit aufzeigen kann. Ja. Ähm, was bräuchtet ihr denn? Weil wir haben ja ein bisschen was am Publikum, an Reichweite. Wo, sagt ihr, brauchen nicht nur ihr, sondern ihr sprecht jetzt, ihr seid jetzt das Sprachbuch von vielen verschiedenen Selbsthilfestellen, Selbsthilfegruppen. Wenn jetzt jemand zuschaut, zuhört und sagt, das klingt ja interessant, wo braucht ihr noch Unterstützung, wo braucht ihr Hilfe? Sind es diejenigen, die die Gruppen leiten oder sind es finanzielle Mittel? Oder was, was, wo braucht eine Selbsthilfekontaktstelle gegebenenfalls Unterstützung?
1: Also wir zur Selbsthilfekontaktstelle brauchen natürlich langjährig gesicherte finanzielle Ausstattung. Da also sind wir haben in der Diskussion mit den Krankenkassen, die uns ja schon seit Jahren begleiten, da muss man schauen. Also was wir eigentlich brauchen ist, dass einfach.. Reklame gemacht wird. Das mhm. ist Mensch, du, pass auf, das reicht uns schon. Da ist eine Kontaktstelle, wende ich einfach mal hin, ich habe dann Informationen, alles andere machen, weil ich könnte jetzt sehr viel über gesetzliche Grundlagen reden, und um was wir alles machen. Und seit 1994 sind wir ja schon da. Alles klar, nee, ist einfach, pass auf, da gibt es eine Stelle, ruf einfach an. Und dann wird sich das einfach und die, also dieses Netzwerk einfach bekannt machen. Wir bringen ja jedes Jahr eine Selbsthilfezeitung aus, wo wir als das als Journal wo wir über Krankenkassen, über Kliniken, also im Landkreis MSE äh, berichten und gleichzeitig die Selbsthilfegruppen sich darstellen können. Das ist ja kostenlos, das finanziert uns die Rentenversicherung. Und das haben wir jedes Jahr im ersten Quartal, jedes Jahr neu raus, das machen wir selber. Und das geht in die Verteilung, in den Ämtern, in Verwaltung, in die Kliniken, bei den Hausärzten. Also wirklich, wirklich äh, verteilen. Einfach die Informationen fließen lassen, Münscher ist was, da sind auch unsere Kontaktdaten drin. Um und sowas und dann, kann ich mir natürlich ja, dann als Arbeitgeber auch mal abholen. und genau. auf jeden Fall Anrufen, wir schicken es zu, kostenlos. Das, wie schon gesagt, Das Prinzip ist, es kostet nichts. Sie müssen es einfach nur anlegen, weiterverteilen. Und dann ist das so, und das funktioniert auch in den Arztpraxen ganz gut so, und dann rufen die auch an. Und das könnte einfach, ich würde nicht sagen, Werbung machen. Einfach bloß den Hinweis, Mensch, da gibt es also, Wenn du nicht, mal hin. Das könnte eine Idee für dich sein. Mhm. Mehr, also mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, das einfach sagen, Mensch, gegenseitiges Leben und Leben, so, das so, Und
2: unser Ansprechpartner der Selbsthilfegruppen, die beschulen wir oder versuchen wir jetzt ja. auch immer kontinuierlich zu beschulen. Da wird dann im Vorfeld auch abgefragt, welche Sorgen, welche Probleme habt ihr, wo möchtet ihr mal ein bisschen weitergebildet werden. Na? Stellt euch eure also uns da irgendwie was zur Verfügung, nein, wir stellen euch das zur Verfügung, was so eure Sorgen eben beiseite bringen könnte und äh, wir haben äh, vierteljährlich eine Quartatschulung, wo wir uns dann austauschen, wir machen äh, einen Stammtisch für die Ansprechpartner, das ist aber so eine ganz lockere Runde. Äh, wo denn wirklich einfach mal ohne Tagesordnungspunkte einfach von der Seele mal alles weggeredet werden kann. Ähm, wie gesagt, dann wollen wir jetzt in Zukunft dazu übergehen, einmal jährlich so ein Wochenendseminar mit Ansprechpartnern durchzuführen, wo eben weitergebildet werden kann ja. auf verschiedensten Ebenen und so wird das auch in diesem Jahr äh, stattfinden im September. Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens unseres Selbsthilfebeirates, der Selbsthilfegruppen. Und dann haben wir den ganzen Samstag noch eine Weiterbildung, aber auch ein kleines gemütliches Zusammensein vielleicht, wo man sich auch mal so ganz ja, locker mal über dies und das unterhalten kann. Ne?
1: Also das findet jedes Jahr einmal statt, dass wir eine große Veranstaltung machen für die Ansprechung bzw. mit den Mitgliedern für die Mitglieder der Selbsthilfegruppen. Das mhm. finanzieren wir auch. Da gucken wir, wir fragen auch, was möchtet ihr haben? Wir haben die und die Idee. Die melden das zurück und dann kümmern wir uns. Das ist so das Urprinzip, was wir auch machen. Okay. Und dann noch ergänzend zu dem Selbsthilfebeirat, der wird alle drei Jahre von den Selbsthilfegruppenmitgliedern gewählt und der ist ein Vertretungsorgan für sie. Der ist für uns dann. Netzwerkpartner, der arbeitet zusammen, der lädt uns immer ein. Zurzeit machen wir es alles per Videokonferenz. Einmal pro Monat sitzen wir zusammen und dann sprechen wir, okay, welche Bedarfe haben Die signalisieren ihre Bedarfe, wie wir das unterstützen können und was wir dann auch so gemeinsam an Veranstaltungen, Weiterbildung, Fortbildung machen können. Das ist dann für uns der Hauptansprechpartner. Hm. Und das, die anderen da im Auftrag. Aber wir schon unabhängig davon können auch die einzelnen Ansprechpartner, dasselbe mit uns sofort Kontakt aufnehmen.
0: Okay. Ähm, gibt es denn irgendwas, was ich euch noch gar nicht gefragt habe, was äh, besonders noch wichtig wäre am heutigen Tag und zum heutigen Thema?
1: Ja, wir sind ja nun, da ja, sage ich mal, ein Teilbereich von vielen. Also wir sehen uns ja, und wir sind ja, wenn man so will, im Gesundheitswesen angesiedelt. Und aufgrund dieser Reform des Gesundheitswesens äh, bündeln sich ja verschiedene Interessenlagen. Und das ist zum Beispiel, dass der Patient eine gute da dauerhafte, wohnortnahe Gesundheitsversorgung erfährt. Dass der Versicherte, was auch gleichzeitig der Patient ist, nur gerechtfertigte und minimale Be Beiträge bezahlt. Mhm. Ja, dann die Medizinerinnen und Mediziner äh, gute Arbeitsbedingungen vorführen und höchst die entsprechende Entlohnung. Das ist keine Frage. Dann die Krankenkassen, die äh, ihre Beiträge so gestalten können, dass sie zum einen wettbewerbsfähig sind und um ihre Mitglieder binden können, gleichzeitig noch neue Mitglieder gewinnen. Hm. Und dann gibt es dann natürlich auch die Pharmaindustrie, die natürlich auch Gewinne bilanzieren kann. Und das macht so, dass das Ge Gesundheitswesen in Deutschland außen, das ist sehr schwierig. Und deshalb sind äh, wir auch da gefordert, als äh, Selbsthilfekontaktstelle dort äh, fachlich uns gut aufzustellen. Und das wird auch von den Selbsthilfegruppen oder den Interessierten, die auch meistens anrufen, betroffenen oder Angehörigen oder Fachleuten, in der Hinsicht auch erwartet, dass wir da auch sehr gut aufgestellt sind. Und diese Interessenlage, man kann fast sagen, die Menge, ist natürlich das Problem, wo sich jeder Bürger und Bürgerin dieser Gesellschaft bzw. in Deutschland befindet. Und da sich gut äh, zurechtzufinden und da die Hilfen zu, kommen, zu bekommen, das ist natürlich äh, schwierig. Und da sehen wir auch unseren Arbeitsauftrag. Hm.
0: Hm. Genau so sieht es Hast, hast du noch irgendwie einen letzten Rat, so einen letzten Tipp an unsere Community? Deine Bühne, du darfst jetzt noch gerne... <lacht>
2: ein ein, das schön, kommt jetzt, ein, ein schönes Schlusswort. Das kommt ja jetzt doch ein bisschen überraschend, aber nichtsdestotrotz kommt einfach vorbei, schaut euch die Selbsthilfe-Kontaktstelle an, kommt mit euren Fragen zu uns und euch wird geholfen. Super.
0: Perfekt. Falls euch das gefallen hat, dann... Gerne eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Unterstützt auch gerne selber, sucht gerne mal in eurer Umgebung. Hier aufgrund der Regionalität habe ich mich natürlich an die Selbsthilfe-Kontaktstelle Neubrandenburg gewandt, aber wie schon erwähnt, es gibt überall in jeder größeren Stadt die entsprechenden Selbsthilfestellen mhm. Werdet da selber aktiv, unterstützt da auch ehrenamtlich ein Engagement bringen oder eben dem E-File zumindest weiterempfehlen, über die tollen Leistungen entsprechend präsentieren und dann kommen wir alle hier ein Stückchen vorwärts. Ich danke euch, dass ihr meiner Einladung zu euch gefolgt seid, dass ich, dass ich zu euch kommen durfte. Und ja, dann heißt es, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.